0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的问题是：有哪些你准备藏一辈子，但可以在这里说出来的秘密？答主是思想思超。小时候听奶奶说，爸妈结婚多年了，没能怀上一男半女，他们忙于事业，几年的打拼，在县城开了家饭店。生活条件稍微好转了，也可能是生活没有那么大的压力了。妈妈在那年怀上了我，我就出生在这个北方的县城。爸妈有意将爷爷奶奶接到县城生活，离开村屯。老叔立刻就表示了反对，阴阳怪气的暗示接过去的目的，对孝心一说嗤之以鼻。最后，爷爷奶奶没能来到县城，为了没结婚的小儿子，俩老人一心的跟随老叔。他就是天。那时我是家里的独女，爸妈的掌上明珠。在当时的年代，一个县城能够找到一位舞蹈课老师是难以想象的，至少在我家那种小县城来说是花了大价钱的。只是因为我体质弱，时常生病，为了强健身体，在那时我是多么幸福的存在呀、啊！而所有与美好相关的记忆都停留在了十岁那年。十岁那年暑假。爸妈带我驱车前往奶奶家，妈妈当时已有身孕，留在店里照看。那天晚上，村里的叔叔大爷们在小卖部聚会，请我爸吃饭。我爸走到哪里都喜欢带着我。大人们喝着酒，聊着天女主人在一旁陪我说话。当时忘了是几点，只记得我困得不行了，叫着爸爸回家。酒桌上老叔说：“大胖困了吧？老叔带你回奶奶家，你爸一会儿还得打牌呢。”我看见我爸明显喝多了，也不理我。我一直不喜欢老叔，当然不敢跟他走，在我爸身后嗫嚅着。爸爸说了几句，让我听老叔的话，到奶奶家就睡觉，不准调皮。我就被老叔拽走了。一路上，老叔始终没有吭声，也不像刚才哄我了。我有点害怕，但也什么都没敢说，毕竟爸爸让我听话的。走了一会儿，天黑看不清，只能听见树叶沙沙的响。奶奶家门后是一片树林带，心里着急着快点到奶奶家，可明明不远的路，硬是走了很久。我问老叔是不是走错了，他一言不发。我开始有些生气了，不再和他讲话，但还是跟着他走。因为当地大多数都种水稻，天黑我分不清路，只是直觉上不是回家的路。突然慌了，大叫着老叔，我们走错路了。我的绝大部分恐惧来自于他的沉默。他转过身来。我至今都忘不掉，借着月光看着那张狰狞的脸。他说教我点难学的东西，我吓哭了，想跑却被他抓住了，把我推倒在水田的池埂，踩着我的手问我跑不好了。我哭得上不来气，喊着我爸，却没有人应我。那种无助是我多年来挥之不去的噩梦。远处的一点点星光都是我的救命稻草。他怕我喊，把我按在稻田的水里面。从颈部折断的水稻扎在了眼睛上，我从未如此接近死亡，甚至感觉我已经死了，无法呼吸。水里的淤泥在口腔里的颗粒感，不知道是因为我不动了，怕我死掉，还是故意的。他拉着头发拽我起来，脑子里面特别的乱，耳朵一直在响，轰轰的声响，很大声音。即使这么多年过去了，还是心有余悸。我想，我大概会死吧。我躺在地上呛水，又被他提了起来。他打我的背，很疼，但鼻腔的水和淤泥终于让我呼吸了，慢慢能呼吸到空气了。耳鸣还在继续，脑子是空白的，下体传来了阵阵的刺痛感，但头疼的厉害，喊不出声，也没有力气喊。后来就什么都不知道了。等我再醒过来的时候，天刚见亮，我躺在池埂和马路的当中，是一条水沟。眼睛看不见东西，就是觉得冷，不知道躺了多长时间。我朝马路的坡上爬，过路人把我救起，通知了我爸，开车送了医院。风声很快传到了我妈那儿，她慌乱中碰了肚子，被邻居送到了医院。那一年是我们家的噩梦，不、哦、是从那一年开始，全家的噩梦不曾断过。唯一幸运的是，妈妈肚子里面的宝宝平安降生了，虽是早产。风险在当时是极大的，但也都一步步的坚持下来了。我的弟弟从出生的那一刻就笼罩在这种沉重的家庭氛围下。当时医院检查的结果，我的右眼裸眼视力几乎为零，其他软组织挫伤等就不予细说了。但性侵坐实了，老叔在事发以后不见了踪影，家人报了案，立案侦查，可哪有那么容易？那是奶奶的心头肉，哭闹已经不能撼动父母的心了。甚至以死相逼，我爸对奶奶说了一句话：“您的孩子您心疼，我的孩子就活该去死吗？”爸爸的一时气话，奶奶生性倔强，是要头要脸的人，家里弄出这样的事情，儿子的家庭也遭了难，这都重重的打击着她。奶奶最后没能看着我长大，喝了家里的一盆农药自杀了。老叔依旧没有消息，本打算倾家荡产也要揪出老叔的爸爸。一下子就泄气了。那段时间，我亲眼看到他的头发一白再白。那一年经历了太多，我们卖了房子，举家南下，离开了地狱。事情发生以后，我基本很少说话，也拒绝见陌生人。休学了两年，一直在做心理康复治疗。而爸爸那时很少回家，也是因为我，听妈妈说，他害怕见到我，我是他一辈子的心结。两年之后，我回到了学校，妈妈完全留在家里照顾我和弟弟。刚开始，任课老师都以为我是语言功能障碍，但我不傻，家教老师很快就把我落下的课程补了回来，回归正轨。日子就这样不死不活的走过。高二那年，老家传来了消息，老叔被抓了，潜逃七年归案了，一审判决八年零四个月，没有上诉。据说在外地已有妻儿。判决回来的路上，爸爸跟我说了好多话，我没有吭声。这几年的过往，看惯了痛苦，一旦麻木就无动于衷。奇怪的是，老叔归案以后，我的病严重了，一宿一宿的无眠，闭上眼睛就是他满身酒气的说要杀我，无法控制的颤抖，会歇斯底里，会一言不发，头痛欲裂，脑子里就像有人对我说：“你怎么不去死？”啊？这么脏，你是害人精，你怎么配得上别人？高三上学期演变成为自虐，没人理解我的行为，变得易怒，会用铁尺子的尖和笔尖扎手指、胳膊。停下以后又有负罪感。第二年的高考我没有参加，被父母带回家了，每天去做治疗。妈妈会陪我做一些小游戏，即使我很少说话，但妈妈坚持要我每天给她写一封信，一句话也好。一个字也好，就这样陪伴着我。很大程度上，母亲的存在是把我拉出地狱的关键力量。无论是第一次生命，还是重生，都是她赠予的。2012年，我参加了高考，普通的一本，家里人欣喜若狂。我妈妈如此坚强的女人，在我生病的那段时间都不曾落泪。得知我考上了大学，抱着我哭了好久。那一刻，我似乎明白，你的一蹶不振。碾死的是伤害你的人。我无法回到过去，但噩梦不会一直笼罩。唯有拿起武器，时刻保护自己，认认真真地过好这一生。前几天的微博热搜“汤兰兰事件”，让儿童性侵事件又推到了风口浪尖。地狱空荡荡，魔鬼在人间。我们不要求挽回多少过错和伤害，只求不要再将结痂的伤口撕开，因为撕开以后，是否还能愈合？是我们无法预知的。更令人难过的是，一位二十年前曾经被人侵害的姑娘，在看到汤兰兰的新户籍信息被公开以后，选择了自杀。侵犯她的人今年出狱，他对朋友说：“我看不到希望了。”某种意义上来讲，我们不是孤立的个体，我们是汤兰兰们。那种伤痛不是随意能够抹去的，它会一辈子印刻在身上。谁来帮助呢？没有人能真正的走进你的心，是那个丑陋不堪、破败凋敝的心。唯能使它愈合成长的，是你自己，独自舔舐伤口，慢慢愈合。要知道，受害者还有你的至亲，你的遭遇使他们备受伤害，你的消沉抑郁对他们进行的第二次打击，四骨疼痛却无法救赎，唯你自己。真心想走出阴霾，必定云开雾散。在房思琪的初恋乐园中，每一部分都存在着窒息，比熔炉更让人难过抑郁，比溯源更让人绝望。李国华就像是胡兰成缩小又缩小后的赝品，把兽性用矫饰的话语粉饰太平。但是社会又不全是被蒙蔽时期的张爱玲，希望别再畏缩，希望所有的孩子到没有噩梦。现在研二，热爱生活，热爱学习，对未来有积极的规划。直尺伤痛是我不愿再提起的梦魇，我会惧怕，但我会愈加的努力。终会有一天，我会勇敢的站出来，为受性侵害者发声。毕业后有结婚的打算，男友是大学同学，一同备战考研。知道了我的过往，了解了我的伤痛，愿意用其一生守护我。希望有此经历的孩子们，以我为例，可能我做不到最好，但我们尽力而为，勇敢地走出牢笼，去看一看明天，瞧一瞧花朵，要感受生活，不仅仅为你自己，更为了那些爱你的和你爱的人们，去争朝路，去待日晞。